0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。也许在地理学家的眼里，江南是一片秀美富庶的土地；在历史学家的笔下，江南是一段悠久灿烂的往事。在文人学者的心中，江南是一种独特完整的文化。可能你从来未曾在意，但等到偶然意识到的时候，它已经融入到了我们难以分割的骨血与灵魂。江南是一幅画的卷轴，是一首诗的韵脚，是一曲歌的旋律。仿佛远离了它，再斑斓的色彩也无处落笔。再精妙的字眼也无从成 句， 再动人的声音也无法咏唱了。中华风雅 颂， 走读大中华系列之《江 南》， 正在播出。
2: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
2: 欢迎大家收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。江南呢，在人文地理概念当中，它特指的是长江以南，常与长江中下游地区联系在一起，是长江文明的主要发祥地。水软风轻，物产丰富。自古以来，“杏花春雨江南”是最撩拨人心的诗文。江南之美，经过了无数文人的赞美，已经成为了仙境。今天，让我们继续把脚步停留在江南，说说江南的味道
2: 。提起味道，这是一个非常广义的概念，恐怕您最先想到的，那肯定就是吃了。我们都说一方水土养一方人，就是这温润的江南孕育出了无数禀赋独具的文人骚客。很多文人都是美食家，对于江南民间的美食更是有着自己独到的体验和见解。江南是鱼米之乡啊，物产非常的丰富，最能显示于这个口腹之道。而这个口味呢，总是属于私人的，每个人在味觉方面都有独特的、不可替代的表述。有的时候啊，味觉是一种乡愁，更有着切肤的深刻。当美食日渐成为一种文化、一种时尚的时候，雅俗共赏也就成为了一种趋势。家厨与食府会搭起各自不同的景观，味道的薄厚、人情的冷暖，行云流水自在其间。其实吃什么、喝什么、聊什么，这都是次要的，关键在于味觉能够透露出一种心情、一种生活状态、一种生活方式。那由此引发的很多的体悟和思绪，或许比我们的人生路更加的绵延和深远。美食
1: 是一种情志，也是对精致生活的追求。有了这样的追求，生活的色彩才会更加丰富，文化艺术呢也会随之发展起来。历史上的饮食书籍都是由文人完成的，无论是袁枚的《随园食单》，还是李渔的《闲情偶记》。倪云林,林的《云林堂饮食制度集》，不是文人对当时饮食文化和生活文化的研究，就是他们的总结。现代人提到江南美食的话呢，最为人津津乐道的还是江南人对于鱼的研究。江南人吃鱼有多讲究？我们来和大家了解一下。在老时光里，江南人会有一张吃鱼的时间表：正月菜花鲈，二月刀鱼，三月桂鱼。四月石鱼，五月是白鱼，六月是冰鱼，七月鳗鱼，八月八鱼，九月鲫鱼，十月草鱼，十一月鲢鱼，十二月青鱼。在这其中呢，松江的四腮鲈曾经以味觉天下而著称。四腮鲈，它的学名叫做松江鲈鱼，因为鱼鳃部分有橘红色的鳃膜，看上去啊像长了四个鳃。所以民间就把它称之为是四鳃鲈，它位列于中国四大淡水名鱼之首，素有“江南第一名鱼”之誉。在历代的编制当中，都将松江鲈鱼列为是鳞之首。哎
2: ，在民间传说当中，无论是江南的乾隆皇帝下江南的故事，还是文人墨客来松江的时候，必定要品尝一番这四鳃鲈的绝美滋味。相关的诗词曲赋传颂至今，其中苏轼在《后赤壁赋》当中有着这样最为广泛的一种技术表达，叫做“壮似松江之炉”。在一九七一年，美国国务卿基辛格博士为尼克松访华前做准备工作的时候，就提出了要品尝松江炉。当时松江县为之提供了松江炉。都说民以食为天，孔子就说过：“不食不食。”意思是说呢，不是这个季节的东西，你不要去吃。第一个“时”是时节的“时”，第二个“食”说的是食物的“食”。可是，在现实生活当中啊，我们确实很难做到这一点。但是，江南地区的名厨们依然会让你感受到“不时不时”这句话的真正内涵。比如说，我们单以虾为为例啊，我们接下来要听到一段纪录片，从中呢，各位可以感受到江南人对于食物，无论是在选择食材还是入口品评。他们都达到了一种追求极致的程度，我们来听听。
3: 虾仁这道菜，在大概在民国初年吧，已经已经变得已经八九十年时间，烹调方法基本上差不多。但是它那个碧龙虾仁呢，炒的时候的关键的关键，它就是炒虾仁的时候啊，不能摆葱，不能摆黄酒，这个味道它把那个碧龙村的清香的味道全部要打掉的，要冲掉的。虾在这个整个的苏帮菜里边是最重要的一道菜，一定是第一道上。为什么第一道上呢？因为我们说的虾仁，苏州话里面叫“欢迎”，跟“欢迎”谐音
4: ，
3: 而且也是非常见功夫的一道菜，因为等于说整个这样的过程，比如说你前期的加工和后续的烹调，都会决定最后的呈现。底下呢有讲究，先尾巴掐尾巴，再去壳，然后一指，那个虾仁就出来了。这是传说一种碧螺春，东西山有个姑娘，她采的茶叶呢，那我现在看你们也是，每采一片茶叶，手上她就是用的口水，我能看到你们嘴唇上也是，的。就是用这个口水，它制作、这个、那个碧螺春呢，就是炒了以后呢，特别清香。就民一种传说哦，随着季节变化，哎，首先比如说是油菜花开了，那么配合着油菜花会有两样东西，一个是甲鱼，就叫圆鱼；一个是塘鲤鱼，菜花塘鲤鱼，菜花甲鱼。因为同时这个鱼在这个时候最为成熟，最为饱满。苏帮菜呢，它苏帮菜的这个精细压制。精虽然比较精，做工比较精，两样才是精。嗯、因为苏州人啊，发配讲究精，细，就是呢，功夫比较细，做得比较细到牙，卤到做了下来，看起来很幼牙，这个菜看上去漂亮啊。因为苏州的本意比较精，特别讲究个牙。那么精，精呢就是个菜要清爽啊。你看这个菜卤出来，添了很多个，很多这,这个，很多这个其他东西的、啊，就一道菜清爽的。所以，所以这个五彩，它是最稀雅集，可以作为代表
4: 。首屈一指的，应该说你、嗯、啊
3: ，什么？这个菜其实乾隆年间就有，就清朝就有。从乾隆到今天，已经经过了非常多的变化。因为当时古法应该不适用我们后来的茄子，但是总觉得说有点像是中菜西做，所以这道菜是苏帮菜里边外国友人点击率最高的。古法的那个酸甜味道呢，有时候用青梅，有时候用山楂，因为它会带来一些酸甜的口感和变化。这种口感会使这个食物。更表达出那种鲜美的感觉来
4: 。
1: 天堂胜景，世外桃源，渔米香，佳丽地，三秋桂子，十里荷花，遍地绮罗，银耳丝竹，显出波光粼影，小桥流水人家，山如眉峰，水若波痕。烟雨江南，暮春三月，草长莺飞。江南二字，经过了历代文人墨客的苦心经营、情感浸润，更多的成为了一种人文概念。中华风雅颂走读大中华系列之《江南》，正在播出。相信很多的朋友都非常熟悉一句“上有天堂，下有苏杭，人间美景胜天堂，江南好风光”。其实您知道吗？这是苏州评弹《江南好风光》当中的唱词。苏州评弹是苏州评话和苏州弹词的总称，是采用苏州话为代表的吴语方言土口讲说表演的汉族曲艺说书形式。它产生并流传于苏州以及江浙沪一带。提起江南的味道，恐怕这平弹也算得上是江南的代名词之一了。平弹历史非常悠久，清乾隆时期就已经十分流行了。最著名的艺人是王周氏，他曾经为乾隆皇帝演唱过。到了嘉庆、道光年间，有陈玉谦、毛昌佩、呃，余秀山，还有陈瑞庭四大名家。在咸丰和同治年间呢，又有马如飞、赵香洲、王石泉等等。这之后是名家流派分成，使苏州评弹的历史经两百余年至今都不衰。如今，苏州评弹入选了第二批国家级非物质文化遗产名录。你若有机会来到江南，一定要听听这地道的苏州评弹。
2: 江南是有诗性的，当然也有着很多人的记忆。关于江南的人文内容也是非常的丰富，有悠游小镇，也有恋恋风月、徘徊小园、韵味生活等等。那么在接下来，我们在《人文中国·江南篇》当中，就带您游江南、品江南，继续来体味江南的美。嗯
1: 五千年，纵横八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人们中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏
0: 。在中国偌大的地理版图上。也许你很难找到另一个像江南般的所在，它不再是一个单纯的地域上的概念，而是属于过去的一个文化符号。当然，贩夫走卒都曾在这个江南中生活过，可是真正建立起江南精神的，却是士大夫阶层。虽然那些精细雅致的生活方式只存在于江南的历史中。虽然今日的江南风情不过是江南文化在漫长崩塌岁月里留下的一个残骸，但我们依然可以在时空交错的今天，寻着那些承载了江南灵魂的遗迹，去怀想它曾经的风雅与美丽。然而，何处是江南？按照大多数中国人的理解，江南就是长江以南的地区。但是杜牧写过这么一句：“落魄江南再歌行，十年一觉扬州梦。”看地图，扬州明明就在江北，但事实上，那时的扬州虽然身处江北，却仍代表的是江南文化。唐代的江南往往都指向扬州。到明清以后，直至近代，扬州的文化心理被苏杭超越，江南代表地位不保，这下成了真真正正的江北了。由此看出，在历史上，江南一词所代表的地域范围也一直在变化。经济的发展，文化心理的变化，使江南越缩越小。原来，江南这个名词。从来就是个概念化的、模糊的、众说纷纭的。大多数江南人都不会说明自己究竟是来自江南的哪里，文人墨客也一样。白居易《忆江南》，最忆是杭州，其次忆吴宫，就是今天的苏州。后来还顺道忆了回九江。李白说江南。这头指的皖南，那头却说的武汉。东坡写江南，一会儿写无锡，一会儿到常州。在他们眼里，江南就是个相对于北方的地方，是个杏花春雨的温柔富贵乡，是吴侬软语，是小桥流水，是心中的桃花源。不管作为地域范围也好，作为概念也好。文学形象也好，反正江南都是处于中国人的独一份有句话说的最贴切，在诗人眼里，江南就是江南。五江花红胜火，春来江水绿如。
1: 横五千年，纵横八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人们中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。
0: 群雄逐 鹿， 战火延 绵， 生灵涂炭之 际， 江南却悠然从容 地， 在如画山水中演绎着一份安逸与典雅。这份来自骨子里的温柔安 乐， 为后来许多的落难王朝打下了再次偏安的伏笔。春去秋 来， 花开花 落， 江南的四季。在无数诗人的凝视下，继续他的风华绝代。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台。烟雨中，杜牧的《江南春》当然是江南春天的一幅大写意。傍水的村庄，意味着青山的山郭，迎风招展的酒旗，掩映于春雨中的屋宇和重重的庙宇，这是江南常见的美丽景象。现在我们所说的山水园林城市，或者是和谐家居，应该还比不上江南的从前的模样。春天是江南踏青的好时节，草长莺飞的日子，去西地、宏村、周庄、同里这些尚存江南韵味的古镇里溜达溜达，用心嗅到江南从前的味道。而烟雨江南的体验。更有一番别样心肠。江南的春雨是润润的，不愁人的。一蓑烟雨中的江南有春水，画船，烟雨，更有丽人。难怪花间词的另一个大家，伪装伟大宰相，在他的《菩萨蛮》中，由衷地说道。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。时节，江南的梅子还青还小，而风和日丽的天气便总氤氲在交错的河道和小镇上，更有弥散开的早晨与黄昏时薄薄的炊烟。斜阳在风雨长廊的尽头，倒映在河道里，被镀上厚重的琥珀色油彩。这是被临摹了无数次的。江南水乡的春天
1: ，传承五千年，纵横八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。
5: 送孟浩然之广 陵， 李白。故人西辞黄鹤 楼， 烟花三月。下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。当年李白写下“烟花三月下扬州”的诗句，无意中给扬州做了一个流传千年的经典广告。许多人都觉得扬州一定是个繁花似锦的去处，要不然，隋炀帝怎么舍得大好江山，不远万里跑到这里，断头就路？就连扬州人说话也像吃糯米粽子一样，粘稠蜜汁，齿霞生香。于是，龙州浩荡，沿河直下。大运河畔垂柳依依，婀娜多姿。大皇帝站在船头，望见两岸春色，晚民朝拜，龙颜大悦。自打隋炀帝在这里修凿大运河与长江后，扬州就成为连接中国南方与北方的交通要道。从唐代开始，直到清代。扬州始终灌溉云屯，商贾云集，有权有钱有势的人都在这儿扎堆儿，随之而来的就是扬州引领着饮食起居、舞榭歌台、衣食犬马、才子佳人、帮闲时刻，名词艳曲的时尚潮流。扬州这两个字，单单是声调上。就已经开始要歌唱了，更何况它曾经的历史地位是那样的绝无仅有。随着在中国古代历史上代表着一个无法复制的鼎盛王朝的大唐，把扬州推向了扬州城市发展的顶点。唐朝时的扬州，就成为江南的代名词。这里是大唐版图上东南部最大的商业城市。与对外贸易港口，在那时的扬州，已随处可以见到一日散进千金的款爷，扬州人觉得稀松平常。就连韦小宝做梦都想，腰缠十万贯，骑鹤下扬州。只是美人也有迟暮的时候。二十世纪初，铁路开通后，扬州的地位。便随之一落千丈，并且一度萧条到了极点，而从前的运使、河都、英石商户、巨商乡绅也随之纷纷迁到了上海及天津等洋租界。那时的扬州，就像一个哀伤的弃妇，守着那条日渐干涸的运河，只有回忆，接连不断的回忆。而早在这一历史必然的变故到来之前，世界上最繁华的都市之一的扬州，就已经遭遇了一次灭顶之灾
1: 。今天的人文中国就为您讲述到这里，下期节目再见。